0: Nicky Becker, Gastón Tenenbaum e y Alwaintraor de jóvenes por el clima. Yo les diría que ustedes pueden tener más información a la hora de ir al supermercado, comprar, por ejemplo, un paquete de galletas y que de repente diga. Esto tiene exceso en grasa, exceso en azúcar. ¿A ustedes les parecería algo copado? Gato, ¿a ¿vos ¿qué te parecería? Una mierda. Es como... No sé, siento que por un lado está bueno, pero por el otro lado es como... No sé, yo no fumo, pero la gente que fuma y va a comprar cigarrillos y, y vas y ves la foto de un nene muriéndose en las tapas, no sé, siento que es terrible. O sea, que no te dan ganas de comerlo. O tomarlo, sí, Claro, pero justamente ahí va un poco la idea, o por lo menos que si lo decidís consumir, sepas que estás consumiendo algo que no está malo, que con los alimentos no pasa tanto. O sea, no hay tanta relación de que... De hecho, hay, por ejemplo, no sé, cereales o ese tipo de cosas que decís, che, esto es re healthy, re sanito, y después te das cuenta que nada que ver. Entonces, un poco, esto es lo que plantea la nueva ley de etiquetado frontal, que a mí me sorprendió un dato, que según una encuesta que realizó la... Eh, una encuestadora que se llama Kitty, 9 de cada 10 argentinos consideran muy importante que exista una ley de etiquetados de alimentos. Me sorprendió porque hay bastante... Para mí también trae un poco capaz de discusión en términos o que no le importa a la gente, es un poco más de indiferencia, o un poco lo que decías vos, sobre todo con la alimentación, que no es algo que uno se replantea muchísimo, pero al parecer hay como bastante, bastante consenso. Esta ley habla de diferentes cosas. Lo más importante es que se trata de obligar que los alimentos ultraprocesados lleven rótulos en el frente de los envases, que adviertan, informen, depende del modelo, porque se proponen diferentes modelos, el exceso en eh, nutrientes críticos como azúcar, sodio, grasas, calorías. Ahora lo que está en, el, en, en la ley actual es un octógono, un octógono negro bastante, bastante grande, que básicamente estás comprando unas galletitas que tienen exceso en azúcar va a decir en grande, exceso en azúcar. O sea, va a ser visualmente como muy fácil de entender. ¿Eso que está presentado en, en dónde? Esto está presentado en el Senado, y algo interesante es que hubo bastante consenso. O sea, tantos senadores oficialistas de la oposición trabajaron en, en conjunto con un proyecto unificado, había diferentes proyectos, pero se logró dictamen el jueves pasado, y también, eh, perdón, hace dos jueves, y este jueves se aprobó, eh, o sea, obtuvo media sanción en senadores, ¿no? Hasta tiene también el aval del Ministerio de Salud, de Agricultura, de Ganadería, de Pesca, de Desarrollo, o sea, tiene como mucho, mucho consenso de diferentes partes, tanto del gobierno como también de diferentes partidos. Eso es algo sea, que está bueno. Igual también operaron ¿Sabe? muchísimos lobbies que claro, trataron esto, de hacer claro. que... Eso te iba a preguntar, ¿hace cuánto se está o sea, trabajando con esta ley como para que haya tanto consenso y que... No sé, siento que tendría que salir todo el mundo a bardear. Claro, es que en realidad hubo varios intentos de que una ley similar pase y siempre se dejó cajoneada o como no se llegó a aprobar, etc. Estás como la vez que tiene y que tiene más consenso. Igualmente, como te decía, por ejemplo, el otro día que se trató en la Comisión, la Comisión de Salud, hubo votos en contra. No es que todos votaron a favor, pero porque miembros del propio partido, por ejemplo, una senadora de Tucumán... Empezó a hablar de que el azúcar era un producto natural y que no era malo Porque claro, o sea obvio, si vos hablas de del azúcar que tiene una banana O del azúcar que tiene una manzana es una cosa El tema es cuando estás comiendo, cuando todo lo que comes en realidad tiene exceso en azúcar Y que ni siquiera lo sabes que ni siquiera te das cuenta Y ahí claramente, ella era de Tucumán Tucumán justamente es una provincia en donde el, el, el azúcar es un tema muy importante Entonces bueno, sí operaron los lobbies y fue como todo un tema pero hay el suficiente consenso para que, para que pase, igual todavía falta que estén diputados. Y además no es que tipo se aprueba la semana que viene y ya de repente todos los alimentos lo tienen, sino que también contempla como cierto periodo de adaptación, claramente, para que los productos como se vayan ahí adaptando con los nuevos envases también. ¿Y en qué alimentos? Algo... Estarían en los alimentos ultra procesados. Ultra, o sea, los procesados son los que pasan por un proceso industrial. Ultra procesados es todavía aún más, cuando ya todos los nutrientes, por ejemplo, viste, cuando te compras un yogur y que no dice que está hecho ni siquiera de banana, o sea, está hecho todo de otra cosa, bueno, eso sería como ultra procesado y esto es a lo que contempla la ley. Y además, lo interesante, esto es de lo que se habla, es, bueno, va a haber un octógano, un exceso en grasa, etc. Pero también plantea el tema de la comunicación de la alimentación. Porque no es, no es como una verdad que, que o sea, no, no estoy diciendo nada revelador, pero muchas veces en las mesas de marketing, cuando se piensa en la distribución de un producto y sobre todo cuando se piensa que es para niños, en general este se piensa todo en, o sea, hasta dónde se ponen las cosas en el supermercado para que la gente lo consuma más. Entonces también, mismo figuras públicas no podrían estar publicitando un producto que, sea acceso, que tenga acceso en grasa, que tenga acceso en azúcar. No, eso o sea, está en la ley. Eso está en la ley. No sé cómo es, por ejemplo, si porque de repente hoy en día con las redes sociales no es que podés controlar qué hace Messi, que vive en España... Pero no sé cómo lo van a controlar, o sea, si por redes sí, si por, si por redes no. Entiendo que al menos en lo que es pauta, o sea, sí si propaganda, no se va a poder, o sea, elementos que tengan eso. Y eso inevitablemente te obliga o a cambiar el producto o a cambiar lo que consumís. O sea, creo que tiene buenos, eh, buenos resultados en ese sentido. De hecho, está bueno porque Argentina en realidad es de los últimos países de la región que está hablando de esta ley. Ya está en México, ya está en Chile, está en bastantes lugares y tuvo resultados muy, muy positivos. Por ejemplo, en Chile, el 41% manifestó que cambió sus hábitos después de que esté la ley, o sea, que de repente cambiaron su forma de alimentarse, que dejaron de comprar. Un 40%, que es un re número y el 64% de los que están en la capital, o San Santiago, afirman que consideraron, consideraron disminuir el consumo de alimentos altos en nutrientes críticos, o sea, más todavía el 64% en Santiago, es una barbaridad, o sea, es mucho, 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 y también se redujo mucho lo que es el consumo de, por ejemplo, gaseosas, o sea, como que tuvo muchos resultados súper positivos, y inevitablemente también hizo que entonces se cambie la forma de producir alimentos, o que, por ejemplo, no sé, coca venda mucho más la línea que tienen de sin azúcar, ...y que de repente producen más de esa que la de común... ...porque la común ya la gente la dejó de comprar... ...entonces es interesante... ...hay que ver cómo afecta a Argentina... ...cuáles son los resultados... ...también es importante entender que no es que surge de la nada... ...sino que surge a partir de una necesidad... ...de la alimentación de Argentina... ...y de los altos grados de, de malnutrición... Que, ...que tiene nuestro país... ...que el 68% de la población mayor de 18 años... ...tiene exceso en peso... ...que de los niños también es como muy muy grande el número... Y bueno, esto no es que creo que es una ley que es revolucionaria, es interesante, y siempre cuando escuchás hablar a, por ejemplo, a Lepes o, o gente que, que está metida en todo el mundo de, de la alimentación, lo que dicen es que este es el primer paso, que el próximo paso debería ser cambiar el código alimentario de Argentina, que tiene como 70 años y que se lo critica mucho porque la definición que tiene de alimento es que tiene que ser algo comestible apto para el consumo humano. Eso significa que cualquier cosa que vos lo puedas ingerir y que no te haga mal, o sea, que, es, que tu, cuerpo lo pueda, tu cuerpo lo pueda digerir, está bien. Entonces, lo que dicen es que la, la definición de alimento tiene que, que ser algo que te nutra, que te suma, que, etc. Entonces, como que el, el próximo paso debería ser eso, es algo mucho más complejo, pero me parece que esta ley igual es algo positivo y que también hay que ver en un futuro qué beta ambiental le podamos meter. O sea, que si bien se relaciona, porque también en algún punto las formas de producir que no son tan industrializadas y que tienen que ver capaz con los trabajos de los pequeños productores y demás en general son alimentos que justamente no tienen estos eh, nutrientes críticos pero bueno, es interesante también que uno cuando pueda comprar algo de repente aparezca una etiqueta que sepas eh, ok, cuál fue la huella de carbono qué procesos tuvo que pasar, pero bueno eso lo dejamos para cuando haya un poco más de conciencia ambiental y esté un poquito más instalado este tema, pero bueno, un gran paso para Argentina, que también se, se adaptó a esto que venía en toda la región y nos vamos a escuchar tu encanto de Conociendo Rusia y Fito Paez.